0: Stort tack till våran sponsor FireSafe. FireSafe är marknadsledare och totalleverantör i Norden inom brandskydd. Detta omfattar ampetrenad-tjänster, konsulttjänster, utbildningar och brandservicetjänster. Med FireSafe värdegrund professionell, kompetent, engagerad arbetar de för ett tryggare och mer brandsäkert samhälle. Tack för er, sig för att ni väljer att stötta Stoppa våldet och vägen tillbaka. Du lyssnar på Stoppa våldet och vägen tillbaka. Var tionde barn upplever pappas våld mot mamma eller blir själva utsatta. Det är i genomsnitt två till tre barn i varje klass som bär på en omänsklig hemlighet. Både du och jag ska ha rätt till ett liv utan våld. Med Stoppa Våldet och vägen tillbaka vill jag sprida kunskapen om våld i nära relation vidare. Jag vill förändra samtalen till er ungdomar men också till oss medmänniskor. Alla kan vi välja att se. Alla kan göra något. Och det startar med att hjälpa en. I min podcast kommer du att få höra historien om hur att leva med våld i sitt egna hem. Intervjuer av vardagshjältar, men också fokus på kroppen, hälsan och hur vi kvinnor kommer tillbaka till livet igen. Livet efter våldet. Thomas, det eh, känns jättetrevligt att sitta här en, en sista gång och eh, prata med dig. Eh, vi har ju pratat om både kost och träning och du har gett oss otroligt mycket bra tips och hur man kan börja och vad för slags kost som skapar energi och vi har fått väldigt många ja, men tips också om en mental träning och så vidare och det är jag otroligt tacksam över och eh, nu har jag kommit hit idag eh, för att vi ska prata om hur ditt liv var som barn eh, och du har ju också varit utsatt för våld eh, och det är någonting som berör mig också otroligt mycket. Uh, och, uh, och vi pratade en hel del och du sa att nej men det här är en del som jag verkligen vill dela med mig av uh, och jag hoppas att det ska kunna hjälpa någon annan där ute också
1: Ja, tack uh, Ja, det, det är samma känsla för mig att jag gärna delar med mig uh, utav det som jag har varit med om för just att kunna få andra att tänka att det, det, det går att fortsätta liksom, att man inte behöver liksom, Gräva ner sig och, och tycker att det är ens fel, liksom, det som har hänt. Och för min del så började jag ju redan Dora, eh, där jag kommer från, eh, Thailand som jag föddes. Eh, och då när min eh, mamma träffade min svenska pappa. Eh, och de då lämnade mig kvar hos eh, en släkting som tog hand om mig. Och när de försvann då, då, då var jag ungefär fyra års åldern. Den släkten som tog han om mig då, då släktingen som tog hand om mig, hade en i sitt hushåll då, då som var väl mer eller mindre lite översittare. Och ja, vad ska man säga, en man som gillade att misshandlade svagare individer. Eh, där jag då, då av olika anledningar blev misshandlad av honom. Antingen för att jag var i vägen på något sätt. Störde eh, honom. Eh, vissa gånger till och med eh, jag menar, som en fyraåring man, man, man kanske gnäller lite, man behöver hjälp, man Eh, kanske gråter för att man är hungrig eller gråter för att man har gjort sig illa eller någonting. Och man fick inte gråta. Och då fick man mer stryk istället för att sluta gråta. Så fort det kanske, om jag ramlade och jag gnällde. Då gav han mig stryk för att jag skulle sluta gråta. Men för varje smäll så grät jag ju mer. Eh, tills han slog mig så mycket för och jag ville inte ha mer stryk så jag började. Som ett barn kan göra. De harklar sig. Till slut så blir det helt tyst. Och, och, och det var ofta det hände. De värsta gångerna var väl när jag fick. Han skickade ut mig. Jag hade råkat välta någon matskål. När vi åt. Och då skickade han ut mig. Först kastade han ju maten på mig. Och den tallriken oftast har man ju. De som har lite sämre ställt i tärn har ju typ plåt eh, tallrikar och sådär som för det håller länge och sådär. Går och oftast inte sönder. Eh, slänger han eller slår mig med den och sen så skickar han ut mig till eh, ja, typ området bredvid som är lite skogsområde eh, att hämta pinnar och i det här fallet då gärna pinnar med törnar. Och det Tar eh, jag med mig då och sen och får gå tillbaka och eh, ger till honom om han piskar mig med då. Och samma sak där. Ju mer jag skräck desto jag piskar och säger att jag ska sluta gråta. Att det här är liksom straffet för att man då... Eh, Tappade maten eller vad jag nu gjorde. Jag kommer inte ihåg liksom exakt hennes. Eh, en annan gång så hade jag vaknat mitt i natten. Eh, och det här kommer jag ihåg som en film. Eh, de hade väl lite. Trevligt nattstund. Men jag råkade vakna. Eh, av det och sätter mig upp och tittar och bara ställer frågor vad gör ni? Och han då hoppar upp, tar en ölflaska, slår det mot mig eh, och jag skyddar mig och i den händelsen råkar jag sparka till honom och då när han då viftar till mig med glasflaskan så träffar hon ju min fot och skär upp eh, typ halva foten då, då. Eh, och jag ligger och blöder och eh, min släkting då vill ju självklart hjälpa mig att ta hand om mig men hon får inte så det är ju självslagen och det var väl lite då jag kände att nu får det vara nog så jag sprang ut därifrån mitt i natten och gömde mig eh, jag minns inte riktigt vart jag hamnade och så, men, men jag var borta i alla fall hela natten. Och de kom ju inte och letade efter mig och tog in mig, utan jag, jag, jag var där jag var. Och sen så, senare på dagen kom jag tillbaka och han var borta då. Då, och då fick jag ju mat och, och omplåsning då, då och så. Ehm, så det är... Det är ju sådana... Om man säger, som jag sa... Att det kändes som en... Varje gång jag tänker på det så, så spelar det som en film. Så jag ser exakt hela mm. händelsen. Och det kan man ju tycka... Ibland att det är lite konstigt i kommer ihåg. Men det är inte så konstigt... När man får så... Som många pratar om trauma. Trauma är ju... I mitt fall... Att det spelas upp som en film. Varje gång jag liksom får höra någonting som triggar mig... Att eh, komma ihåg det här. Då spelas den där filmen upp. Om och om igen. Eh, och, och... Det stora sorgen... var ju också att... Jag var ju... Blev en mer eller mindre gatorbarn också då. Eh, så jag levde ju med några eh, killar som... Hade ungefär samma... Eh, Uppväxt. Vissa hade till mig kanske inga föräldrar kvar och då, heller. Då. Men där vi, där jag växte upp så var det ganska nära ett tempel. Och där bodde många sådär, ja, som inte hade någonstans att bo. Och jag började hänga med dem. För att dels under dagen ja, få mat... Och, och, och lite umgänge någon kan ta hand om mig. Och, och, även om vi alla var barn. Men den äldsta var väl runt kanske 13 som tog hand om hela gruppen på kanske 5-6 ungefär. I, från mig då, fyra jag tror jag och en till var de yngsta. Och sen var det väl någonstans mellan 8-9 också. Och vi var som en liten så här äh, Rescue Kids som gick runt där i området. och Letade bland sopor och, och, och eh, bakågar. Ja, eh, till och med typ om man säger snodde mat som låg där då, hos oss. Grannarna och så här, i, i samhället lilla byn. Eller byn var ju inte så liten, jag växte upp i en ganska så här, välkänd eh, ort i Thailand, Lite eh, många gillar att åka. Party. Men det var ju en fiskeby När jag växte upp då, då Så att det ser inte alls ut så nu då Självklart Men Jag var inte den som hade det värst Jag vet en kompis som Jag hade då Som var med här Som var en av de äldre Han bodde ett litet skjul Med sin pappa som var blind Så han tog hand om sin pappa Eh, och där var ju också mycket våld eh, Mamman hade ju dött för De hade nog haft någon bråk Och pappan hade ju eh, råkat eh, Döda mamman Och i, i det så hade ju då när, när pappan kom till sans Så hade han ju förstått vad han hade gjort eh, När mamman låg livlös då, hade han, då stack han ut sina egna ögon Så därför blev pappan blind och då var det självklart, pappan försvann ju och var inne. Och sen när han kom tillbaka, då var det så att sonen behövde ta hand om honom. Och då hade de ingenstans att bo längre, Så då hade de satt upp ett litet skjul bara. Så, där. så det var där de krepp in och bodde. Typ men han hängde ju med oss, den killen. Då, när pappan typ låg och sov. Eller så där. Och så sen, han, ja, de var ju bostadslösa, men... men Ändå inte eftersom de hade lite rester från något gammalt hus som de hade satt ihop till ett litet hus. Men ja, det var det livet som man hade under ungefär fyra års tid. Jag hade ju en längtan till att snabbt bli vuxen för att kunna hämnas. Det var, min, det var typ nästan det enda jag tänkte på under hela min uppväxt. Och, och, och jag minns än idag hur han ser ut. liksom så Han som misshandlade mig mest. Så jag, min, min skuld är ingenting till min släkting då, då. För att hon blev själv misshandlad. Och försökte väl hjälpa mig så mycket som möjligt. I smyg dessutom och så när inte hans fanns i närheten. Självklart mina föräldrar kom en gång per år eller var annat år och då var ju allt guld och gröna skogar för då hämtade hon mig bara in och han liksom spelade ju som om ingenting hade hänt och i det här fallet tror jag inte ens att han Fanns kvar då. Han ville ju väl inte träffa dem antagligen heller och sådär. Och berättelserna var ju att allt var ju okej okay och så. Och när jag berättar som ett barn så är det ju ingen som tror på en heller. Vad som hänt. Och det lärde man sig så att jag sa ju inte allt det där. Utan... Jag berättade att allt var frid och frid också. Tills jag blev liksom lite mer mogen för det. Eh, jag kom ju hit 78 då. När ja, efter lite år, olika omständigheter eh, så, så bestämde de sig för att jag skulle vara en del av dem också. Så jag... Eh, blev med att hit till Sverige då. Jag vet ju inte detaljerna varför de gjorde som de gjorde med att jag kvar mig och så. Men, men på något sätt med, med andra som jag träffat som är från samma land eller uppväxt har haft ungefär samma. Att man blir lämnad till släkten och så försvinner man med den nya mannen väg. Och ibland så kommer de och hämtar och man får vara med och en del av det nya livet och nya familjen. Eh, och, och så var det för mig också. Och när jag kom hit så självklart blev det också lite så här. Eh, för mig, för, för min egen del eh, då, om man säger så. Eh, jag hade ju inte haft en uppfostran på ett sådant bra sätt. Då, utan jag, jag visste ju bara att man fick stryk. Mm. <laughs> det var det enda jag visste någonting om.
0: Jag tänker på hur gammal var du när du flyttade hit och när du kom till Sverige? Jag
1: fyllde åtta. Samma helst som jag, jag var sju då, men precis den helgen eh, så fyllde jag år. Och jag fyllde ju 25 augusti så att det var ju 25... Eh, kanske 23 eller ja, 22 augusti jag kom hit 78 då, då. Eh, Någonstans där, i alla fall. Eh, och då bodde vi in i stan så jag började i skola här. Eh, kunde ju inte språket. Så att man fick ju börja med sådana här språk, ja, språkklass. Men som barn lär man sig ju ganska snabbt. Så det, det gick bra. Men det är just det här med att... Den här världen visste ju ingenting om. Jag visste inte hur jag skulle föra mig och så. Man kan väl inte säga att jag hamnade i... Jättemycket. Men det blev självklart att man hamnade lite... Klinch och slagsmål och blev... Alltid slagen Och det var ju någon gång som just Den här mobbaren Jag har aldrig riktigt upplevt Att jag varit mobbad just när jag kom hit så här. Men just det här nu då Första året Då är ju självklart En som var liksom lite så här Ja mobbar i den skolan Som då ville visa Vilken plats jag skulle ha men han blev lite konfunderad. För ju mer han slog mig... Desto tystare blev jag. Och gjorde ingenting. Jag satt liksom bara och tog emot. Och bara tittade rakt fram på honom. Så han slutade. Bara helt plötsligt och slog mig. Och... Med det som jag berättade då... Att den här som... Ja gav mig stryk hela tiden och just det här som när jag får gå och hämta eh, ris ute i skogen eh, i buskaget för att han ska piska mig mer och efter några pissningar så, så så fanns det mer att gnälla och gråta ut om och det blev samma upplevelse här när jag fick eh, massa slav från den här killen då, då. Eh, han sitter och gränslade över mig och bara ge mig styck. Och jag bara tittar rakt upp på honom. In i hans själ typ. Man ser ju han bara helt plötsligt slutar och bara tittar in. Varför säger du inte? Varför gör du inte? Varför slår du inte tillbaka? Frågar han mig bara. Och jag hade ingen svar. Jag bara... Jag gjorde väl något fel? Du, du slog mig. Du ville slå mig och du fortsätter slå mig. Det är liksom... Jag gjorde väl något som, inte, som störde dig? Typ, ungefär så. För då är det jag har lärt mig. Men självklart, efter ett tag så började man liksom komma in i det här. Att nej, jag börjar väl tänka ungefär när jag var runt 11-13, när jag var bättre på svenska och kunde läsa och så här. Och förstå också allting. Att. I Sverige är ju inga barn som råkar ut för det som jag råkar ut för. Säkert kanske några, men, men inte acceptabelt i alla fall. Och det lärde jag mig ju genom just skola och samhället och sådär. Och då börjar jag ju självklart få den här funderingarna. Liksom, hur var det där egentligen? Varför råkade jag ut för det? Var det mitt fel? Eller var, var, varför gjorde han så? Och det blev ju liksom även frågor hemma. Som då blev ju liksom direkt taggade utåt. Att nej så var det ju inte. Du har inte upplevt det där. Det, det. Och om du har gjort det så var det ju från. Du är ett barn. Det är liksom... Du ser det från ett barns perspektiv. Och då... Det som jag sa... Det, är det största sveket man... Då, som, som, som jag kände sen... Och det är det här. Det är när jag berättar, när jag väl har börjat förstå... Vad jag har varit med om. Och vill reda ut det. Med dem man... Litar på eller älskar... Eller tror... Älskar en mest också. Liksom så, eller tror, jag vet. liksom så. Men... Självklart blev det ifrågasättande som, som ett barn då, när man är just 11, 12, 13. När man försöker förklara liksom och vill ha det här stödet, hjälpen, liksom varför och så. När de här funderingarna börjar komma och får höra det där, då, då, då känner man ju ett stort svek. Och då på något sätt gjorde jag ju uppror eh, och blev själv en lite bråkig kille. Jag var snäll i skolan och så där, snäll mot vänner och sådär, men jag var bråkig mot allt annat som inte som inte stod mig nära eller som jag inte kände och sådär. Jag blev eh, ja, en som själv började slå. Eh, och jag märkte ju sen att det, den här killen mår ju inte bra. Jag, det, jag vill, det här vill inte jag göra. Det är inte jag. Eh, och, och, och började även där ifrågasätta mig själv. Och eh, dessutom utslängd Dora på grund av alla de här frågorna. Rebelliska, liksom som även många... Tonåringar kanske är av olika anledningar. Men i mitt fall var det ju- kanske bara för att få- liksom veta mer. Eller inte veta utan att de skulle veta- vad jag hade varit med om. Att de skulle förstå att- dels att det var som ett tack- att jag är här nu- och att de har tagit hit mig. Men att jag ville ändå berätta. Men de ville inte lyssna. Och även när jag liksom- i den svenska delen av familjen- Upptäcker saker som inte står rätt till eh, och ville förklara det. Eh, var det också att det där är intressant. Du, du bara hittar på och jag liksom i ifrågasätter. Jag kan inte hitta på någonting. Jag ser fakta på där jag kan till och med ta fram fakta på vad som har sagts. Vad det tycks om mig och eh, min mamma, då, då till exempel. Eh, och det var ju också... satt i griller i huvudet. Återigen det här... ...tanken om att det är fel på mig. Då var det väl bättre att... ...jag inte längre fanns. För mig blir det då att... Eh, ...idag... Att tänka, att utsätta ett barn som börjar tänka åt det hållet. Varför finns jag? Är det inte bättre att jag inte finns då så slipper ni de problemen. För jag är ett problem. Det är därför jag får stryk. Det är därför alla ger mig stryk. Det är därför ingen lyssnar på mig. Och de gångerna man tänker så, när du varit nära. Om man inte haft någon runt omkring sig. När man stott där utanför stupet eller precis vid kanten och titta ner. Men får det här ändå så här, livs. Jag vet inte kallet att. Nej. Det är inte dags för det igen. Och man backar tillbaka och så börjar man tänka vad kan jag göra för att jag ska må bättre och. Hur ska jag hitta... Någon som kanske lyssnar på mig? Och även... Hur ska jag nå ut till andra som kanske är i liknande situation? Som jag kan hjälpa. Och... Då kommer vi till där vi är idag. Att du... Hittade mig och jag hittade dig. Och du frågar om träning. Och nu... Men... men din... Liksom egentliga är om just de här sakerna. Mm. Det innehållet som du liksom med, med, med din podd handlar om just det här med misshandel i nära relation, hur man kommer tillbaka och hur, vad som kan hjälpa. Och, och, och det är väl just när jag upptäckte själv att det, När jag backade som sagt från, från, från kanten. Eh, det måste ju finnas någon. Det måste ju finnas folk som ändå vill lyssna. Eller som, som, som tycker om mig. Som inte vill slå mig. Och självklart finns det det. Massor. Eh, men man måste själv kanske då vara öppen för det också. Och jag kommer ihåg när jag då... Hade bestämt mig för att fortsätta gå på det här gjorde jordelivet. Eh, och blev eh, vad säger, lite vuxen ändå. Eh, utan att vara utslängd hemifrån. Flyttat hemifrån då själv. Och eh, stod på egna fötter ordentligt. Eh, hade jobb och ja, började satsa på de sakerna jag ville satsa på. Bli en både bättre människa och eh, se vad jag kunde göra för andra självklart he, sökte jag fortfarande Det, man blir en sökare när man är, har varit med om sånt här man, man, man söker efter sig själv, man söker efter vad ska jag säga bekräftelse från andra också att någon ska lyssna, någon ska tro på en och, och i mångt och mycket kanske någon som kanske ska bry sig och tycka om en också för man, man kände sig Aldrig omtyckt. Man kände aldrig sig... Dels så här, om jag ska frejsa om... Man kände sig alltid i vägen för någon. För man var rädd att man skulle göra någonting som irriterar- som man var, kanske skulle få stryk igen. Eller skulle... Och i det här fall kanske det inte var stryk på det sättet- men man blir inte med. Man, man blir utfryst, man får inte vara med. Man är inte... Välkommen någonstans. Det var väl den stora räddslan då i det när man började söka och försöka liksom bli eh, sociala med, med folk. För jag, jag visste ju inte riktigt för man, man var ju rädd hela tiden att säga något nu, eller göra något nu som kanske jag får stryk, eller, eller någon tillsägelse, eller. Just det här med att man blir en dålig människa. För att då blir det uttryckligen istället. Eh, och självklart så har man själv en stor del i det. För, för som jag är idag så är jag väldigt rak och mm, säger mina åsikter som också kan vara fel. Och ibland kanske sårar folk men jag är inte sen på att säga förlåt eller ursäkta och, och, och eh, backa tillbaka och... och, och Inse mina, mina fel och brister. Men då som tonåring och nyvuxen då, sådär, och leta efter bekantskaper och sådär, då, då fanns den där lilla fyraåringen igen. Eh, rädslan för att, liksom, just det här. Kanske inte få den där misshandeln men, men en annan slags misshandel då. Att inte vara tillräckligt good enough för att vara med och umgås med det här gänget eller de här vännerna.
0: Jag det, det enda jag tänker att som barn och om man har gått igenom en tuff period eller en lång tid då man känner att man inte känner sig älskad och att man är fel och det enda jag tänker en människa vill det är ju bara att få bli accepterad och älskad.
1: Precis, och då är det som man den jakten då eller det jag sökt efter egentligen eh, innan jag kom till det stället så så var jag ju, typ sov på bussen nattbussen eh, 94 som gick runt halva stan typ eh, och jag skötte i skolan ibland eh, jag var inte den vassaste i skolan men jag var inte den sämsta heller så jag sköt, försökte sköta skolan för jag visste att mm. gjorde jag någonting som kunde bevisa att jag ändå kunde utföra någonting så, så kanske jag i alla fall kommer någonstans mm. i livet och, då, och, då, och det fick man ju i alla fall imprintad av både andra vuxna och, och kanske även från hemifrån också att det är skolan som gäller eh, och, och det skötte jag eh, till mångt och mycket eh, även faktiskt när det gäller de flesta av mina lärare så, 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 så har jag hört efteråt att många av mina lärare tyckte att jag var väldigt eh, ja, artig, trevlig och hjälpsam. Jag var en sån här som alltid höll upp dörrarna för lärarna utan att, alltså, egentligen som många skulle säga det, ungdomar att man smörar för sina lärare för att få bättre betyg. Men så var det inte, utan det var, det var min, mitt sätt att visa respekt för andra. Och det börjar ju med just eh, de som lär mig saker att jag ska bli bättre. Och det var ju lärarna. Man hade ju ändå funderingar i liksom bara, när, när kommer den där smällen, när, kommer, när, när gör jag fel. Så den fanns ju där hela tiden som ett svart moln som liksom bara var över den. Varje gång man gjorde någonting, varje gång man försökte göra någonting bra som man tyckte. Då då. När jag skaffade ett sommarjobb till exempel, bara gjorde jag rätt. Liksom, eller kommer jag få sparken nu eller tillsäger sig för att jag missade någonting eller så men, men mer och mer märkte man att de där tunga svarta månen med att jag skulle få stryk för minsta lilla då den blev gråare och vitare och till slut så skingades den bort och försvann liksom och då började jag mer eller mindre kanske mer ta tag i mitt liv då. då. Eh, som jag nämnde, det där med att flytta hemifrån när man blev liksom lite vuxen. Och när jag då hade jobbat ett tag och ihop så åkte jag själv ner till Thailand som vuxen då. då. Med, med, med min dåvarande eh, tjej då. Och självklart ville jag ju till min by och släkting som tog hand om mig det första då när jag träffar vi kramar varandra och båda har ju inte träffat varandra på jättelänge då, så, så brister jag åt och håller om varandra och bara skakar och hon, hon verkligen skakar och helt plötsligt säger hon bara förlåt, 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 förlåt för allt och jag liksom vad då förlåt för allt du har inte gjort mig något liksom så men hon sa förlåt hela tiden för hans skull då. Och jag hade ju självklart en tanke när jag <laughs> träffade henne. Så min första fråga var: Var är Och hon berättade ju då att hon förstår att jag vill. Vad jag vill göra med honom och varför jag frågar efter honom. Och hon berättade att han fick sitt. Han hade gett någon stryk. Men den killen var fel. kille som han hade gett stryk så han hade blivit skjuten. Så han fanns inte mer. Vilket var kanske tur för mig. För det var ju mitt mål när jag träffade henne. Det var ju lätt att hitta honom. Och ge tillbaka. Nu när jag kunde ge tillbaka. För nu är jag tillräckligt stor för att kunna ge igen. Och mitt är som jag har på min fot från den där flaskan till exempel. Kanske inte lika stort är som man har i själen och hjärtat från allt det där. Men det var den som var min påminnelse av det. Mina tankar på att nu, nu ska han få för nu kan jag ge honom. Men i och med att han var borta så bara kände jag att... Ja, då... Då finns det inget jag kan göra med än att. Försöka bättra mig själv. Jag gick runt i området. Visade lite. och, så här och Till templet där jag var. Och hängde. och Sen till den här Thaisdalen. Jag trodde att allt var rivet. Det, det mesta hade ju ändrats. Men inte så, så mycket. Ändå. Så man kände igen sig. Det, istället för de här. Sandiga vägarna som inte var gjorda mer än att det var liksom, vad ska man säga, tillplattad sand som, som att eh, det skulle vara en väg det hade blivit lite asfalterade och sådär. Eh, men, men templet, den var på samma plats. Eh, eh, Några om här, kommer jag ihåg, träden där vi klättrade i och typ eh, tog ner... Eh, eh, Bi, bi, vad, vad heter det? Bibon för att få honung, ja, de fanns där, mangoträd och sådär som man klättrade och tog frukt och så. Eh, så det var ju lite både så här, känslomässigt, nostalgitripta om man säger så, men det var ju mycket när man stod och berättade och när eh, min släkting var med så ja, det var glädje och gråt var och varannat liksom så här.
0: mycket känslor mycket känslor
1: mm. <laughs> och det som dök upp då just där och även om jag hade som jag hade det var ju många känslor som var också roliga kom på då med det här gänget hur vi skaffade mat hur vi liksom så att jag tog de delarna till mig Istället för liksom grottan ner då och som, som jag sa där med när jag stod på stupet att här, nu duger dug inte. Alltså, det blev liksom på något sätt en vändning där också för mig. Nu, nu, nu tror jag, jag vet vad jag vill göra och, och skulle kunna göra med, med det här. Eh, och eftersom han som jag ville hämnas på var borta också dessutom. Så som sagt. Vilket var tur för jag tror det inte hade varit... Jag hade inte suttit här idag om jag hade gjort någonting där. <laughs> och sen hade jag varit kvar där i Thailand. Oh no, thailändsk fängelse, eh, antagligen. Eh, men, men den resan, något som blev väldigt, väldigt stor i all lyckorus, En jättesorg också. Samtidigt som en liksom glädje av att få återse den här killen som jag berättade om som hade tagit hand om sin pappa som var blind. Jag och min dåvarande flickvän sitter i en bar. och Först kommer en liten flicka med massa blommor och knackar på och vill sälja. Och självklart, jag ser väl inte Thailand ut längre så... Så då förstår ju de att ja, Där sitter ju en kille med pengar som han sitter i baren Så vill ju sälja rosor Först när jag sitter med en turist Som är blond och blåögd också så, Och jag ser ju liksom När jag vänder mig och ser en liten flicka På typ fem år Står med en jättebukett som är typ större än henne Och då kommer ju självklart Känslorna det där är ett barn som jag var som försökte överleva dagen. Och där är hennes liksom levebröd. Så jag plockade fram 500 bat som på den tiden, och 92, är ganska mycket, <laughs> och ger henne. Så hon ger mig hela buketten. Jag bara, nej, det här är till dig. <laughs> Oh, okay. och tar bara en ros för att ge till min och jag sa det här ska jag ge till dig och din mamma och hoppas att din mamma också sparar så att du kan gå i skola så och hon var jätteglad och världens största smile och jag liksom får ju tårar för det som jag känner igen situationen men sen så går hon iväg och är jätteglad. Och då känner jag... Ja, då blev jag glad. Och sen kommer nästa. Och ska sälja någonting. Men då får jag en... Rysning som går i hela kroppen. Typ... Verkligen... Jag känner igen rösten. Och jag sitter ändå med ryggen mot... När någon kommer in och bara... Typ... Man hör... Eller vill sälja någonting. Så här... Och jag vänder mig om Och då ser jag den här killen Som jag växte upp med där I det här gänget Där pappa var blind Och vi tittar på honom. Han känner igen mig också Och jag stört ju Och han stört tjura, Och vi kramar varandra. Jag frågar om hur hans liv var Om hans pappa levde, hans pappa levde inte längre då... Eftersom han var där han var på platsen Så förstod jag att, fort att han fortfarande Levde på gatan Jag kommer inte ihåg Hur mycket jag plockade fram då. Men det kändes ändå otillräckligt Just det men försöka hjälpa någon då. För jag hade ju lyckats. Jag hade ju kommit bort från det där. Och jag ville verkligen på något sätt se till att han också skulle Men jag jag visste inte vad jag skulle göra. Jag tror att mer än hälften av det jag hade fick han just då. Det var säkert 10 000 baht eller någonting sånt. Som som sagt var väldigt mycket på den tiden och är fortfarande det idag. För många av de vanliga arbetarna i Thailand tjänar kanske just precis 10 000 baht eller... 5000 bat så i vanliga sådana eh, Vad ska man säga? Matstånd eller eh, små restauranger som är hål i vägen och så här. Barer. Det är, det är deras lön än idag. Eh, per månad. Per månad dessutom, ja. Så då, då förstår ni pariteten till det här när vi kommer som turister där och ibland kanske. Som jag märker nu när jag har åkt till Thailand sen varje år i typ 10-12 års tid eh, som vuxen och, eh, fram till pandemin. Då, då, där jag ser turister och svenskar också faktiskt hur de behandlar vissa människor där i bar och olika orter. Medan jag sitter och blir vän med dem och eh, försöker liksom på mitt sätt hjälpa. I det här efter mycket om män då, då. Så ja, ah, jag försöker med den här eh, ah, träffa honom igen för jag frågar, ju är han kvar på som platsborande i det där. Uh, han sa, ja, 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 men, men eftersom de har byggt massa där så, så har han ju fått flytta på sig. Så han måste ju flytta på sig hela tiden. Uh, för han blir bortjagad liksom så. Och, men, men jag jag visste inte hur jag skulle liksom kunna med Jag försökte sen att jag skulle åka tillbaka och hitta honom igen och försöka på något sätt. Se till att han fick ett hem. Så jag började ju spåna på att grunda någon typ så här Organisation. För att hjälpa ut... Sådana som... Jag själv har varit. Men det tog ett tag. Det blev ju inte förrän... Kanske runt... 2019. 10. och det här var ju 92 så när jag kom ner eh, första gången efter det där det tog också lång tid jag tror första gången efter det var 2004 eller 2005 då åkte jag runt och letade men jag hittade tyvärr så tyvärr tror jag att han har gått bort så jag hittade hon det eh, blev väl det som gjorde att jag mer och mer började tänka på hur kan jag börja hjälpa och, människor och, och själv bli bättre människor. Och Då sprang jag ju på det här med, som vi pratade om, att eh, jag var ju duktig på idrott. Eh, jag har ju intresse, och tränat länge. Eh, de, de träningarna och de tävlingarna jag gjorde i mina sporter lyckades jag ganska bra med. Så varför inte ta det till en nivå där jag liksom börjar coacha och träna andra. Och samtidigt liksom försöka hjälpa de som har det sämre än mig själv. Eh, och inte kan liksom komma ifrån. Så det fanns liksom både det här hjälpen med... Vill jag hjälpa folk som vill må bra men också hjälpa folk som inte ens är där utan de mår kanske bra men de har inte livskvalitet eller, eller någonting som de kan Vad man jag, jag kan inte hitta ord men istället för att bo på gatan eller skjul att ha någonstans i alla fall mat eller matfördanda så även om inte Thailand just uh, finns ju inga som dör av svält och all, har inte gjort det på länge, väldigt länge. Då. Eh, men däremot så en bättre standard. Då. Eh, och kunna få så att barnen har i alla fall skolkläder och böcker. För det är, ju, det är inte som i Sverige. I Sverige får vi ju allting gratis. Så är ju inte i de länderna som. Thailand, att det är liksom, du måste köpa dina, din skoluniform. I Thailand har man skoluniform också. Och alla böcker som är till eh, läroböckerna. Det måste föräldrarna köpa. Även om det är kommunala skolor som inte kostar. Så det är mat. Man måste ta med sig mat. I massa matlådor och... Eh, eh, de som kanske har sett japanska filmer eller asiatiska filmer så ser de när barn går i just uniformer så har de eh, typ så här ser ut som en höghus eh, som de går och bär på. Och det är deras matlådor. Det är alltså frukost, det är efterrätt, det är lunch, det är eh, kanske någon kaka. Eh, och är ju med i Thailand äter man ju oftast ris och så det kanske någon soppa. och så, där. så därför är de i, oftast i plåt och så flera mm. våningar då, då. Och så skolväska. Och det är ju så här, typ portföljer. <laughs> eh, I Japan har de ju stora ryggsäckar då, barnen. Men i Thailand är det så, här, så här portföljer, svarta oftast. Kina har svarta skor, killarna har eh, typ eh, lite sneakersaktiga eh, skor- eh, och så eh, beroende på vilken eh, grad av klass så är det olika färger på kläder ibland också. Och det bekostas av familjerna själva. Och bor du i ett skjul, ja, då har du oftast inte de pengarna till det. Och då måste du ut och tigga, be barnen, mindre syskonen eller innan de går till skolan utåt typ tvätta fönster på bilarna i köerna eller sälja rosor sälja doffljus eller sådana här rökelser som många, Thail, Thail, Thailand är buddhistisk i liksom typ 70-80% så det är det då som man säljer typ så här, blommor för att be till buddha och sådär och sen går de till skolan och när jag började då sätta igång det här då tog jag med mig att eh, samla in kläder, eh, leksaker så, uh, och eh, pengar samla in själv, spara själv eh, för jag visste att många gärna inte ger bidrag i pengar för att eh, de då vill gärna att det ska vara 90 konton <får> för att de ska vilja hjälpa till med det. Eh, så då samlade jag själv. Och sen åkte vi... Eh, och delade ut det till typ Hittade några barnen som... Jag läste mig på att det här var... Eh, rek och det var bra. Det var, och det kom till hjälp med just de... Barnen som verkligen behövde det. Inte sådär att... Ja, barn som hade ändå gott ställt. Liksom. Utan här var det verkligen just sådana som... Jag själv var då, i... Eh, den åldern då Jag bodde på gatan eh, Och bara När man kommer dit Och ser de här barnen Och deras glädje av att De saker jag hade med mig, Det var Alltså Som här skulle kallas för skräp Och slängas i tippen Men var Guld för dem det är, det är priceless att se barnen glädje och uppskattning. Eh, och då var det också så här. Tänkte om jag hade någon som kom och gjorde så när jag var där. Eh, och då kunde jag liksom känna mig själv liksom att nu är jag den som gör det här för de som just är i min sits idag. Så typ tänkte då på min vän där som... Eh, att det är typ, det här är för din skull. Men det höll inte heller så här länge med det här. Dels när jag liksom började promota lite mer när, med Facebook, Med gjorde med liksom, så i ordning, en hemsida. Eh, kopplade ihop det med lite... Eh, typ såhär, konton för att folk skulle kunna... gjorde eh, liksom, det är verkligen en här aid-version eh, eh, av det... som man kunde donera och såhär. Kanske jag kommer jag ihåg... 2004, tsunami... Eller, och allt det där. Den här familjen... Eh, några år efter så var det ju... en stor katastrof till i Thailand med... mycket översvämning och... Eh, stormar. Då... Allting blev ju mycket dyrare. Allt elektronik alltså, bara sköt i höjden för allt var ju översvämmat. Alla fabriker och allting som tillverkade sånt här som skickades hit till Sverige också. Bland annat hårddiskar eh, som kanske bara kostade 5-600 började kosta från 2-5 liksom, så. Och de var till jag med allt, den här familjen då, som vi hade träffat oss här. Och jag har ju alltid sagt att man inte ska skicka pengar heller och sådär. Men, men i det här fallet så bara... Nej, han ringde och sa att de visste inte vad de skulle göra nu. För nu var allt borta. Borts fel. Då skickade jag pengar. Som tur var hade ju lagt undan pengar och så. sådär. Så och det var ju vid juletid. Eh, precis som med tsunamin där med, med juldagen eller vad som hände. Det här var innan jul. Så. Och då ringde hans mamma upp och tackade och var så glad. Och bara att eh, jag, jag verkligen räddade deras liv och sådär. Och då kände man sig igen, Åh, nu har jag gjort något bra, nu är jag duktig. Liksom det. Men de var, i det här fallet, då var det inte det jag sökte efter. Det här som jag har pratat om att när jag sökte efter. Det här kärlek och bekräftelse och allt det här, och det här sökandet då när man var så vilsen och olycklig. Utan det här var ju någonting jag kände att det här är någonting som behövdes. Så när de frågade då då, hur de skulle betala tillbaka så sa de, nej. Det finns inget att betala tillbaka för det här är en gåva från mig och min familj. Och efter den dagen så har ju, ja, varje år vi har varit där så har vi träffat dem. Så vi som eh, en del av dem. Pappan eh, gav mig en amulett. Eh, eh, så de är som sagt är väldigt buddhistiska och tror på andar och sånt Så den här amuletten skulle, liksom, den betyder att jag, ja den ska hjälpa mig eh, mer till liksom att bli också bättre och rik rik och allt det där som, som de tror på nu, nu tror inte jag lika mycket på sånt men, men det var ju ändå en fin gest och jag accepterade det. nu gick ju pappan bort här för några år sedan och de hans sista önskan var att jag skulle vara med och det var ju liksom bara där liksom. då känner jag då har man ju gjort någon impact, någonting bra när pappans önskan var att när han gick bort att de skulle försöka få ner mig till hans begravning. Nu var det ju så pass oläge. Jag ville ju självklart, men nu var det så pass oläge precis just den tiden gick inte. Alltså du kunde inte fixa det och komma ner.
0: Ljudmix av Rasmus Viselgren. Tack Rasmus för att du gör detta möjligt. Jag vill också tacka Peter Tilberg som har producerat musik till introt i denna podd. Hör gärna av er. Ni hittar mig på Instagram stoppavaldet.nu, Facebook stoppavaldet.nu eller min hemsida stoppavaldet.nu.